0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de desde Boxes Podcast, un podcast que grabamos aficionados a Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1 y que hoy pues nos toca analizar lo, ha, lo que ha ocurrido hace escasas horas, estamos grabando el domingo por la mañana, justo después del Gran Premio de Corea. Hoy no tenemos al equipo habitual, tenemos eh, dos bajas, eh, no está ni nuestro compañero Gerardo ni nuestro compañero Osvaldo, pero sí que tenemos a Jorge, muy buenas
1: Jorge. Muy buenas, aquí de mañana grabando y bueno, tras una carrera, bueno, dejémosla a medias, ni muy entretenida ni, ni, ni demasiado mala. También tenemos a Manuel, muy buenas Manuel, ¿qué te ha parecido esta carrera? Hola,
0: buenas, pues así como Jorge... De... Ta siguiendo un poco
2: también la tendencia de Japón, salvo que ya comentábamos que el primero estaba bastante claro, pero sí hubo un poquito de emoción en lo último y alguna lucha bastante interesante. Y por cierto, déjame felicitarte ahora aquí en semi directo, así, por tu cumpleaños y
0: nada, felicidades, Dani. Pues muchas gracias, Emma. Bueno, entre fuerte y flojo, ni mucho ni poco, ¿qué te ha parecido a ti, Agustín, la carrera?
3: Hola, buenas. Pues la carrera de, de menos a más. Parece que el principio era, iba todo normal, tranquilo. Y al final parece que sí que empezó a, a cobrar emoción con, con, esas remontadas o esas luchas que, que, podían haber existido. Y bien, al final un resultado bueno para, para destacar el de Alguersuari. Un séptimo puesto luchadísimo, la verdad. Pues sí, la verdad es que con,
0: con el tiempo la carrera ha ido, ha ido ganando y vamos a empezar ya a analizar, pero antes eh, haremos una pausa, como siempre, para poner una promo. No, 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 al
4: pueblo no, del 21 al 23 de octubre no podemos. No te acuerdas cómo Alicante, a la sexta jornada de podcasting, las que organiza la asociación podcast. Que sí, cariño, que ya tengo las entradas para el concierto de Andy. Claro que inaugura allí, que presenta a su nuevo disco solitario. Pero
0: tendrá la entrada en primera fila,
4: ¿no? Que sí, pero ¿cómo te iba a engañar yo? Pues me
0: reserva en el avión mi stream. a ver si al final vamos
4: a hacer la última hora. Sí, dígame. Hola, eh, buenas tardes, ¿estás Philip? Operación jpot 11 Alicante en marcha. Ahora solo tenemos que inscribirnos en el formulario de existencia de jpot 11com e inventarnos algo para tu mitad. De esta me veo volviendo a casa
0: remando un dracar. como viene siendo habitual, salvo en el Gran Premio de, de Mónaco, que cambia un poco pues eh, esto ha empezado el viernes con entrenamientos y el sábado con clasificación y yo creo que quien nos lo puede contar es Emanuel, que siempre está atento a, a todo lo que se emite de Fórmula 1 y que es el que siempre ve pues eh, todo lo que tiene ocasión de, de coger en televisión Emanuel, cuéntanos, ¿qué viste en poco en entrenamientos y sobre todo en la clasificación?
2: Pues para empezar... Os acordaréis que comenté en alguna otra ocasión que tenía ganas de ver cómo, cómo estaba Corea tras pasar un añito y tal, pues la cosa no ha cambiado mucho, el circuito sigue como lo dejamos el año pasado, las zonas exteriores del circuito siguen igual, a lo poco que caen dos gotas, pues todo barro y bueno, la pista súper sucia y bueno, se, de, se dejó ver en, la, en los primeros libros el viernes porque no se vieron para mucho porque llovió, la pista está sucia encima llover, pues... Eh, Tiempos muy lentos, eh, una pista de patinaje y sí, estuvo ahí Lewis Hamilton que marcó los mejores tiempos, pero vamos, no sirvió de muy poquito para lo que debería ser, que era probar los neumáticos en los que se suponía que iba a ser bastante importante probarlos de cara a la carrera para temas de degradación. ¿no? Ya el sábado sí que pudieron probar el por la mañana, hacer los primeros test. Y ahí sí como sí mostraron los McLaren, eh, Baton especialmente, que fue el que marcó el mejor tiempo, pues que iban a dar mucha, mucha guerra a los Red Bull y Ferrari sí que parecía un pasito por detrás eh, de, de estos dos, de Red Bull y, y McLaren. Y llegada, llegamos a la clasificación donde en la primera, en la Q, no se quedaron los coches, pues la, las escuderías típicas, ¿no? HRT... Virgin, Lotus y eh, los, eh, los acompañó a estos Rubens Barrichello con su Williams. Que bueno, parecía que en Singapur los Williams dieron un pasito adelante, pero bueno, han pasado dos carreras y siguen ahí, ¿no? Quedan, eh, siguen sin levantar cabeza. En la Q2 se quedaron en 17, se quedó Sergio Pérez, que la verdad no ha sido una de sus mejores clasificaciones. 16, se quedó Pastor Maldonado. 15, Bruno Sena, que creo que debe ser de las peores desde que ha entrado en la. ...en la Fórmula 1 en Bélgica... ...14 quedó Kamui Kobayashi... ...13 Sebastián wemi ...dice que aquí los toros rosos... ...estrenaron una nueva evolución... ...de los eh, difusores soplado ...y la verdad es que se ha dejado notar... ...bastante... ...ya en clasificación y en carrera bastante... ...décimo tercero 12. segundo aquí Schumacher... ...que fue un poco... El ...donde estaba... El, ...un poco la sorpresita suma que se quedó en la Q2 y un décimo, una gran posición a puntito de pasar a la Q3, eh, Jaime Algersuari. Que la verdad que como comentaba los Toro Rosso estrenaban eh, esa evolución y Jaime más de una carrera se quejó de que el DRS no le funcionaba y que su Toro Rosso era bastante lento en velocidad punta y aquí la verdad es que el Toro Rosso fue eh, el coche más rápido en sobre la pista en un circuito en Corea con una larga recta. Pasaron a la Q3, pues el, ya sabéis que aquí Chauber, Toro Rosso y Forsini están luchando por, por el, esa plaza en el Mundial de Constructores y bueno, pasaron a la Q3 y eh, se quedó décimo Adrián Sutil, noveno quedó Pol de Resta, estos dos Forsini ya no marcaron tiempo, ya sabéis la táctica esta de que se ahorran neumáticos y etcétera, etcétera, ¿no? Octavo quedó Vitaly Petrov, buena clasificación del ruso. Séptimo quedó Nico Rosberg. Sexto quedó Fernando, Fernando Alonso, que la verdad en las últimas carreras como que le está costando un poquito marcar un buen tiempo en clasificación. Quinto quedó Felipe Massa. Cuarto Mark Webber. Y tercero Sebast eh, perdón, Jason Button y jugándose la pole, eh, Vettel y Hamilton. Al final se la llevó rompiendo la racha, creo que de 15 poles consecutivas o, o algo similar, pues se la llevó finalmente Lewis Hamilton, que lograba su primera pole desde Canadá del año pasado y segundo se tuvo que conformar Vettel, que bueno, no ha logrado la pole, pero lleva toda la temporada saliendo en primera
0: fila. Bueno, pues con ese esa nota de, de cambio, ese, de, ese esa primera plaza, esa pole position de, de Lewis Hamilton... Nos pusimos esta mañana, hoy domingo, eh, al, al inicio de la carrera, carrera que, bueno, la nota eh, que podría que podría darnos una carrera un poquito más entretenida o un poquito diferente, se habló o se vieron algunas gotas en la, en la curva 13, pero bueno, que no, no fueron a más, es, es lo que se, se escuchó por radio en alguno de los equipos y se pudo ver alguna gota en la cámara, pero finalmente pues todo arrancó en seco no, no, no ha llovido y lo que podemos ver en la salida ha sido pues la verdad es que bastante montonero y bastantes cambios de posición ha sido muy movido y no ha sido pues hasta la primera vuelta o sea la, la, el primer paso por la línea de meta en el que pues hemos podido ver un poco ya dónde iba cada piloto y, y qué es lo que ha pasado porque eh, como bien decía Manuel Hamilton Vettel eh, pues eh, Llegaron a la primera curva en esa posición, pero bueno, eh, finalmente después de un giro, sí que podíamos ver que las primeras posiciones quedaron con Vettel que había pasado a Hamilton, Hamilton mantenía la segunda posición, Weber quedaba tercero, más a cuarto, Alonso quinto y Baton, eh, pues perdía posiciones y se colocaba sexto, en como digo, pues una primera, una primera vuelta a la que hemos visto, pues muchos emparejamientos, eh, muchas pasadas de frenada y, y sobre todo en la parte de, de atrás en la parte de adelante pues la verdad es que, que ha sido bastante movidito e interesante eh, la verdad es que son las primeras vueltas después de, de este de esta primera de esta primera fase de ponerse cada uno en su sitio y buscar su posición y empezar a abrir hueco las primeras vueltas no han sido nada nada interesantes eh, Baton se acercaba ya en la vuelta 10, eh, se intentaba acercar a Fernando eh, Rosberg, en la 13, conseguía acercarse un poco más a Baton, Están así un poquito más un poquito más apretados. Iban pues presionando a, a Fernando Alonso, que iba detrás de, de Massa, el que no era capaz de pasar, y, y bueno, ha sido la vuelta 14 cuando hemos empezado ya a tener algunos cambios, algunos movimientos interesantes, pues en el cual pues, Baton y Rosberg entraban los dos a cambiar neumáticos mientras perseguían a, a Fernando, lo que le ha dado un poco de respiro. Y, y ha sido Rosberg el que ha ganado a Baton en la calle de boxes. Eh, lo que pasa es que va, eh, eh, Nico Rosberg ha perdido la posición con. con Baton en la. en la salida. justo en, en la línea de, de salida del pit lane. Ha sido una cosa muy, muy extraña. Y que bueno, pues se ha comentado Pedro de la Rosa con que hayan pisado la línea. Eh, lo que no pueden sobrepasar y lo que no podían pasar por el lado contrario era un, un volardo que había al final de, de la línea continua, por decirlo así, y que, bueno, como pasaron ese volardo por el sitio correcto, pues no, no hubo mayor mayor sanción y mayor historia, ¿no? eh, Hemos visto, pues eso, una vuelta de incorporación de los dos, en, en la cual, pues, eh, Roswell volvía a pasar a a Jenson Button y ha estado muy, muy interesante y sobre todo ha beneficiado un poco a Fernando Alonso porque eran los dos perseguidores que tenía detrás y que han estado perdiendo tiempo entre ellos para, para beneficio de Fernando. Weber y Massa también en la vuelta 15 han entrado a cambiar neumáticos que bueno, como nota ya algo habitual Massa ha tenido algún problema eh, con el cambio de neumáticos y ha perdido un poquito de tiempo eh, Fernando Alonso yo creo esto no se ha podido ver la realización pues eh, a mí me pareció verlo parece ser que entre la vuelta 14 y 15 antes de que, eh, que Massa entrara a cambiar neumáticos puede parecer que, que Alonso había adelantado a, a Massa no, no lo tengo confirmado porque se vio en un poco la tipografía de la de la FIA, en, en los rótulos que ponen pero pero bueno nada se dijo, nada se vio entonces lo dejo ahí como, como que podía haber pasado en la vuelta 15, pues Button finalmente devuelve el adelantamiento a Rosberg, vuelve a conseguir esa sexta posición, Nico queda en séptima posición, y es la vuelta 16 cuando Hamilton y Alonso pues entran a cambiar neumáticos también. El último es Vettel, que tarda una una vueltita más. Eh, Alonso, cuando se cuando incorporaba a pista, eh, salía justo por detrás de, de Michael Schumacher. Bueno, realmente salía adelante, pero Michael Schumacher venía mucho más rápido y han tenido ahí un... Casi golpe en, en la salida y ha pasado Michael Schumacher, Fernando ha levantado el pie y ha quedado metido pues entre Michael Schumacher y, y Vitaly Petrov que no ha podido sobrepasar a, a Fernando Alonso con, con los neumáticos todavía sin calentar. Eh, Betro, eh, Vettel ya decía, la vuelta 17 es el último en cambiar neumáticos y justo en esa vuelta pues... Petrov eh, se lleva por delante un coche, podemos ver pues, que, que va con el alerón eh, destrozado, metido debajo del coche. Vemos el despliegue del safety car y dado que Fernando Alonso era el que iba adelante pues era el, el miedo que teníamos. Pero el, el problema ha sido se lo ha llevado Michael Schumacher, ya que en una de las frenadas de creo que era la segunda recta larga que hay en el circuito, pues eh, Vitaly Petrov eh, presionando a Fernando Alonso por la por la posición, pues han llegado muy emparejados. Y Petrov tenía la zona interior de la curva, eh, Alonso la zona exterior, y han llegado muy pasados, Fernan, eh, Fernando Alonso ha conseguido más o menos frenar, puesto que no tenía nadie por delante, iba por la zona exterior y ha podido salir por un poco por fuera del, del circuito, pero Vitaly Petrov, que iba muy lanzado, iba muy hacia, hacia la esquina, hacia el interior de la curva, pues se ha llevado puesto a Michael Schumacher y casi se ha llevado puesto a Fernando Alonso, que, que por centímetros pues ha conseguido esquivar el golpe de, del ruso que le habría cogido de lleno pues por un lateral del coche. Eh, tanto Michael Schumacher como, como Petrov quedan fuera, Michael destroza el alerón trasero. Petrov han intentado ponerle un morro nuevo que han conseguido, pero que parece ser que tendría algún problema en el triángulo de la suspensión delantera, en, en la dirección o algo similar, puesto que no, no ha podido continuar y era lo que estaban mirando los, los mecánicos. Eh, con el coche de seguridad en pista, eh, se retira bueno, en, la, en la vuelta veinte, eh, Vettel lidera la carrera, eh, ha perdido todo el, toda la ventaja que podía tener, Hamilton va segundo, Weber va tercero, Button va cuarto, quinto está Rosberg, sexto está Massa, séptimo está Fernando Alonso y Jaime va octavo. Eh, por lo menos los, los cuatro cinco seis primeros no recuerdo si fernando alonso y Alguersuari estaban también pero yo creo que todos tuvieron salida limpia es decir que no había doblados en el medio que no, no pudieron influir en el resultado pues de, del relanzamiento a de la vuelta 20 de la carrera y bueno eso ha propiciado que, que no tuviéramos estorbos y que viéramos una carrera entre comillas sin adulterar como he visto como hemos visto en, en algunas de las últimas carreras se lanza la vuelta 20, como decía. En la vuelta 27, pues eh, Massa y Fernando consiguen adelantar a Nico Rosberg después de, un, después de unas siete vueltas presionando para adelantar al alemán. Eh, hay que decir que Rosberg pues, se ve un poco presionado y, y comete un fallo bloqueando las ruedas y que es lo que más aprovecha para, para adelantarlo fácil. Y que Fernando, que iba algo más descolgado, sí que ha apurado al límite para, para conseguir pasarlo y que casi pasa a su compañero de equipo. Eh, pero bueno, el, a diferencia de, de coches mínima y bueno, en tracción pues ha, ha mantenido la plaza eh, Felipe Massa ya ha sido, hasta la vuelta del 34 no hemos tenido mucha más acción eh, Hamilton y Weber que iban pegados el uno al otro pues eh, llevaban ya un tiempo a la gresca y han entrado los dos a la vez a, a cambiar neumáticos eh, Weber pasa a Hamilton en la salida la vuelta de salida, pero bueno Hamilton se la devuelve, han estado ahí un poco pues tuya mía, mía tuya y, y no sé hasta la 35 que la ha, ha cambiado y en la 38 estirando bastante más la, el cambio pues ha entrado Fernando Alonso que iba bastante bien en cuanto a, a vueltas, se notaba muchísima diferencia incluso con sus con, con su compañero de equipo y con, con los coches que tenían ruedas nuevas Fernando ha marcado en, esa en, en ese compás de, de carrera un par de vueltas rápidas, se ha hecho unos muy buenos tiempos, ha aprovechado muy bien los neumáticos Fernando y desde la vuelta 38 pues, hemos visto como eh, Weber se acercaba a Hamilton y mantenía la distancia, ha estado presionando muchísimo Fernando se ha ido acercando a Jenson Button y Jaime Algersuari, pues se ha ido acercando también a Nico Rosberg eh, hasta la vuelta 49 hemos estado más o menos en, esos, en esas posiciones, en esos tiempos con sus eh, tres luchas destacables, por decirlo así. Y en la vuelta 49, bueno, eh, Weber consigue adelantar a Hamilton, pero Hamilton le devuelve el adelantamiento y es lo, lo máximo que hemos llegado a ver. Eh, salvo al final de todo, pues que, que la última vuelta, Nico Rosberg ha perdido la posición con Jaime Gersuari, eh, lo ha intentado dos veces el español. En la primera vuelta, pues, eh, bueno, el primer intento se ha pasado de frenada, pero en el segundo sí que lo ha conseguido y le ha quitado pues la, la séptima posición. El, el final de carrera lo hemos visto sin cambios en las posiciones, pero muy apretado porque eh, Jenson Button se ha acercado mucho a, a Weber, que perseguía a Hamilton, y, y a Button se le ha pegado bastante Alonso. Pero bueno, la cosa no ha ido más y, y ha ganado fácilmente Vettel, que tenía 12 segundos de ventaja. Incluso hizo la última vuelta rápida de la carrera. Eh, ha quedado segundo... Hamilton, tercero Weber, batón cuarto, Fernando Alonso quinto, eh, Massa sexto, eh, Jaime Algersuari séptimo y Nico Rosberg octavo. Destacar que han quedado sin gasolina y han quedado tirados en la pista tanto eh, eh, Fernando Alonso como, como Nico Rosberg. Han quedado, no han podido completar la vuelta y, y los hemos visto parados. Y así es como, como ha quedado la carrera. Y yo pues ahora pues os lanzo la pregunta a vosotros y os pregunto, ¿cómo lo habéis visto? ¿Qué, ¿Qué opináis de lo que hemos visto hoy y qué os ha parecido?
1: Pues la verdad yo creo que habría que destacar, eh, yo creo que el pilotaje de Vettel, yo creo que hoy ha vuelto a demostrar por qué este año es campeón del mundo, si sí, es verdad que tiene el mejor coche y por eso han conseguido también hoy ese mundial de constructores, pero... Pero está pilotando con un coche fantástico, pero está pilotando estupendamente bien. Creo que hay que reconocerle. Lo que pasa es que se nos, se nos pone un poco aburrido quizás ver, ver a Vettel porque, porque es tal la superioridad coche-piloto que, que incluso puede llegar a, a aburrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que es destacable. Ha salido estupendamente bien. Eh, ha tenido ahí su lance con, con Hamilton, pero finalmente... Se ha quedado primero, ha tirado y cuando ha salido el safety car, igual. Coge la distancia suficiente y se va. Y ya para demostrar su poderío, pues en última vuelta, marca vuelta rápida. Así que, bueno, incontestable. Yo creo que, que hay que reconocérselo. Nos guste o no, hay que reconocerlo. Y luego, por otro lado, pues yo creo que, hay que hoy habría que aplaudir a Hamilton, que ha hecho lo que nos gusta ver en él. Ha hecho un carrerón con un coche claramente inferior al de Weber, pues le ha mantenido ahí, como contabas tú, en varias ocasiones, en varios momentos de, de la carrera, y bueno, pues estupendo. Ha sabido cerrar los huecos eh, sin poner en peligro en ningún momento a sus oponentes, y, y yo creo que, que ese tipo de luchas son las que nos gusta ver y las que vamos a recordar. Yo creo que esta lucha entre Hamilton-Weber en Corea la recordaremos, la recordaremos para bien. Y luego destacar pues pues a unos Ferrari que, que claramente están terceros ahí en la posición y que bueno pues eh, como decía Emanuel al principio esas malas clasificaciones que está teniendo Alonso eh, pues los sábados le lleva a, a, a tener que luchar más de lo que debe el domingo y hoy hemos visto que bueno ha sido masa pero, pero el que clasificó por detrás de él fue, fue Alonso y, y ahora se paga no la carrera empieza realmente el sábado y, y el Ferrari no está para, para muchos para muchas florituras y lo que decía también Agustín destacar el papelón de, de los de los toro Rosso y en especial pues de, de, de Alguersuari que que bueno pues que con esos puntos que están cogiendo con esa lucha que declaran abierta contra contra Sauber se quedan a tres puntos y, y parece que que lo tienen fácil como para que a final de temporada las carreras que nos quedan pues lleguen a, a superarlos y quedar por encima en el campeonato.
3: Dices que puede aburrir. Eh, si te fijas únicamente la en la parte de arriba de la carrera sí que aburre. Realmente el, el juego de, de este año está en las eh, a partir del segundo puesto, la, de la segunda posición. Eh, destacar, no sé si lo ha puntualizado bien Dani, lo del cambio de neumáticos. Se veía que, que estaba programado el cambio de neumáticos de Alonso. Y fue el, el que en principio decidió no entrar. Es decir, que igual estábamos ante una nueva, o ante un nuevo error de, de, Ferrari en el cambio de neumático. Y, y en principio entiendo que fue responsabilidad de, de, Alonso no entrar en esa vuelta, entrar dos vueltas después y eso le ha valido, bueno, poco, pero la ha superado a masa. Y es cuando hemos visto que realmente Alonso empezó a, a correr en pista el cómo le llama eh, Masa mm, sigue estando muy bajo aunque hoy no hizo no fue la, la peor carrera de la temporada se vio que cuando adelantó a Rosberg casi lo adelanta incluso incluso Alonso no sé ese doble adelantamiento en esa curva eh, parecía que Massa no se movía no no sé si tuvo algún fallo o si se le medio caló el coche pero casi lo adelanta Alonso cuando cuando se suponía que, 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 masa tendría mejores opciones para, para salir, o mejor, ¿cómo se dice? Mejor salida de curva. Y no sé si visteis en la, en la primera vuelta, después de la, de la salida, un, que le cerró la puerta a Weber, le cerró la puerta, le, le echó de casi de lado a, a Alonso, no sé si os fijasteis después de la segunda de la segunda recta. Yo creo que incluso incluso le cerró de más que casi pisa el césped, de, eh, como le llaman a Alonso, mmm, repitiendo la, la jugarreta de, del fin de semana pasada de Vettel de a, a Baton. Baton en esta carrera, no sé qué le ha pasado, pero se ha visto un poco desinflado con las carreras que venía haciendo y Hamilton en este caso le ha vuelto a, a ganar la, la partida. Y nada, otra otra anécdota de, de, del, del ruso volador que, <ríe> que hoy creo que no tenía frenos y aprovechó para, para frenar con el coche de, de Schumacher que lo tenía delante. Pero bueno, pudo ser más grave y solamente quedó en eso, en, en una anécdota.
2: Pues yo poco más tengo que añadir eh, de Vettel, pues no sé, Suma y Sigue es la décima victoria del año, pues haciendo aumentando sus guarismos, destacar a Hamilton, que la verdad, pues, tras una rachita importante, eh, estos días anteriores, pues, el equipo ha, ha justificado un poco de los constantes choques, en este caso con Massa, pues que un poco se podían deber a problemas de que Lewis no, no veía bien por sus retrovisores, aquí en Corea Lewis también ha dicho que tenía le ha afectado ciertos problemas personales, bueno, entre una cosa y otra, pues eh, aquí en Corea se ha llevado a Napoli un segundo puesto, que pese a que no ha sonreído mucho, pues eh, viéndolo cómo han ido las últimas carreras, pues es bastante bien, ¿no? También destacar a Weber, que en, en Japón no, no estuvo demasiado entonado, y, y aquí sí que ha estado bastante entonado, no han no ha podido adelantar a Hamilton, pero bueno, ha conseguido un podio, le ha servido a Red Bull para ganar constructores. Y bueno, la verdad es que Webber tras el año pasado que estuvo ahí luchando de tú a tú por el título y perder precisamente aquí en Corea el año pasado sus posibilidades a él, ya, ya es que ya ha firmado su, digamos, eh, está ahí, en, va a seguir en Red Bull porque ya ha cantado que Vettel tiene el trono supremo y... Ya este año ya le han dado dos toques de que... de órdenes de equipo de que no, no le achuche a Vettel y bueno, ya está sentenciado de que mmm, haga lo máximo que puede, menos tocar a Vettel. Y Baton pues... Mmm, o han estado tres coches por delante de, ellos, de él hoy, o eh, quizás un pelín por debajo de sus posibilidades hoy... Y bueno, se ha tenido que conformar con cuarto puesto, que de momento le vale para ser segundo. Que bueno, ser segundo es como ser él, que es campeón del mundo, pues segundo, como ser séptimo, ser octavo, bueno, al final, pues tal un poco lo mismo. De Fernando, a decir, pues nada, ¿no? Que en Japón sí que respondió el coche casi durante toda la carrera y aparte no tuvo, pudo adelantar fácil y eso, pues al final le llevó a ser segundo. Y aquí, pues, se ha visto lastrado. Por más, pues estar detrás de más, por Rosberg, cuando los ha, los ha podido pasar, sí que el coche ha empezado a responder y él también, ¿no? Y ha marcado bastantes, creo que ha llegado a marcar cuatro o cinco vueltas rápidas seguidas, un, la segunda mitad del, de la carrera bastante consistente, le recortó a, a este grupito que estaba formando Hamilton Webber Button, pues le recortó creo que como cinco o 6 segundos y. Lástima de esa primera primer cuarto de carrera porque si no seguramente estaría luchando más seriamente y con posibilidades más reales de conseguir un podio, al menos. Y ya por último descartar a Jaime, digo, eh, nombrar especialmente a Jaime que en, que en Japón la verdad es que la carrera fue un poco vacía, acabar y ya está. Y aquí, pues, entre la mejora de Toro Rosso y que Schumacher pues lo, se lo llevó por delante Petrov y tal, pudo optar a un séptimo puesto por delante de Nico Rosberg. Bastante bueno. Y, y decir que este puesto le sirve porque en Toro Rosso ha empezado a subir a otro piloto, a uno de estos ahora creo que es Jean Bernet o una cosa así. Ha empezado a subir unos libres y, y han dicho en Toro Rosso que el que tuviera más puntos eh, no va a perder su puesto en, en los primeros libres del próximo Gran Premio, que es el en India, pero... En, en, anunciaron que en Brasil, pues eh, si el que primero vaya en el campeonato por puntos, pues no va a perder su primer puesto en los libres. Ya sabéis que equipos como todo Rosso, Team Lotus, eh, Fossing en alguna ocasión, los primeros libres suelen dar la oportunidad a otro, a otro piloto. Pues aquí Jaime parece que tiene las de ganar con, con Wemi. Y bueno, la, la verdad es que pues lo está haciendo bastante bien. Y a ver qué pasa de cada final de del año, con esa lucha de constructores con Sauber, que sí que parece que, como decía Jorge, que sí que lo tiene más fácil, e incluso a ver si pueden eh, con Force India, que bueno han conseguido hoy, pole Resta un puntito pero bueno el, tienen que ser constantes, tanto Uembe como Algo Suárez en la lucha por, por los puntos, si
1: quieren luchar incluso con Force India Pero ahí lo tienen más difícil, ¿no? sí sí ahí... Yo creo que ahí Force India no está pegando el bajón que ha dado Sauber y, y aunque si sí, Toro Rosso se acerca a, a las posiciones de Force India, Force India hoy, por ejemplo, pues han hecho también una buena carrera en sí, sí. lo que Yo dije. creo que no les quedan de más... Ma... Si hubiera más carreras podríamos ver esa lucha que estaría fantástico para Toro Rosso, pero yo, yo creo que el... si ganaran a Sauber ya tienen que darse por contentos.
2: Sí, a lo que poco que hagan, pues ganarán a Sauber y te decía que para ganar la Forsinia tienen que ser consistentes tanto Algasari un Buemi normalmente pues eh, las ocho primeras posiciones sabes que salvo caso que alguien pase algo van a estar los Red Bull, McLaren Ferrari y Mercedes ¿no? y ellos tienen que optar a partir de, de ahí para abajo y si son constantes como en esta carrera que por ejemplo Buemi ha quedado noveno y Jaime séptimo en las próximas de India Brasil y Abu Dhabi pues si son constantes pues podrán optar a título no es fácil, evidentemente no es fácil. Por sí, ya la verdad es que... Eh, ...Pol de este en la temporada que debuta... ...lo está haciendo... Mmm, ...bastante bien. Es el rookie del año, ¿no? Y Sutil, pues bueno... Eh, ...la media que hace él. Ni destaca, ni destaca. consigue sus puntos como todos los años... ...y ya está. Pero bueno, lo que dices tú, evidentemente
1: es difícil... ...pero bueno. Aún tienen la puerta abierta. Sí, matemáticamente... Lo que dices tú, a lo mejor se puntúan los dos y falla alguno de los Force India y demás. bueno A ver a ver qué pasa. No, la verdad es que el tema el tema por
0: arriba no, pero por abajo sigue muy abierto. Y yo de la carrera, bueno, Manuel yo creo que hace un análisis perfecto de a nivel de pilotos y, y a nivel un poco de de lo que ha sido la carrera en cuanto a espectáculo. Yo creo que, que hemos visto pues la tónica que hemos estado viendo en las últimas carreras. Eh, unas primeras vueltas que salvo la salida no tiene mucha más emoción, pero sí que estamos viendo unos finales de carrera últimamente, o sea, hay unas vueltas pues, no sé, 10, 15, 20 vueltas finales que si la carrera aún no ha tenido mucha cosa que contar sí que son emocionantes en el sentido de que vemos pues que un piloto está alcanzando a otro algo que no vemos durante durante la otra parte de la carrera o que no vemos tan claro y que ya pues las posiciones finales aunque sabemos que es difícil adelantar, pues eh, no las tenemos tan claras cuando están llegando las últimas vueltas. Y hoy pues eso, hemos tenido emoción y, y el segundo, tercero, cuarto... ...y quinto piloto que, que han entrado por meta... ...pues han entrado muy juntitos... Y, ...y es una pena pues que no hayamos visto... ...un poco más de, de adelantamiento... ...y quizás y que, eso Dani... Y que, bueno, que haya... ...quizás eso sí.
2: eh, en el previo comentaba... ...que yo apostaba porque iban a poner... ...una doble zona de DRS... ...y finalmente han puesto solo en la larga recta... Ya ...y creo que le quitaron 300 metros... ...una cosa así... ...yo creo que si sí, no arriesgaron demasiado... ...ahí en el, en el de DRS aquí en Corea... ...y si llegan a, a poner esa doble zona sí que podría haber mucho más adelantamientos, ¿eh?
0: bastantes más. Yo espero que, que este año pues el DRS parece que está funcionando bien, está dando cierto espectáculo y está facilitando algunos adelantamientos, otros no tanto. Sí que será interesante pues el año que viene, cuando ya tienen eh, los datos de lo que se ha hecho este año, ver el año que viene qué es lo que hacen. Es decir, si por ejemplo en Corea eh, ven que han retrasado mucho eso, esa recta el sitio donde se puede adelantar es quitándose los 300 metros y que podrían haber puesto en la recta principal también. Yo no sé si igual harán alguna prueba después o antes, cuando ya tienen los coches allí, que obviamente ya es después de haber dicho lo que van a hacer. Pero no sé, habrá que ver el año que viene si de repente pues, pues se les enciende la luz y de bueno, hemos visto que se hacía bien, que, que, que los coches llegaban bien al final de la recta. Bueno, que igual pues hará falta pues ponerlo más largo o, o los dos sectores que dices tú. Entonces igual esto es un poco para calibrar y, y esperemos que el año que viene eh, sí que estas decisiones no nos llamen tanto la atención y veamos pues las zonas de DRS eh, bien marcadas porque hemos visto circuitos donde son interesantes y circuitos donde pues sobre el DRS son no sé, eh,
3: lo que llevamos de temporada, aunque ya estamos acabando, lo del DRS en algunos circuitos eh, lo ponen y como hay muchos adelantamientos, parece que mmm, no les gusta y en otros, como en el caso de hoy lo ponen corto que realmente no eh, no permite, hombre, permite adelantamientos porque se notó que Alguersuari y creo que fuera Rosberg hicieron adelantamientos gracias al DRS pero tampoco es que favorezca mucho el espectáculo.
2: Sí, lo comentaba esta semana Ross Brown que tenían que a, a, analizar todo el tema este de Redes al final de temporada, porque creo que Jorge y más de uno lo comentó que, que en alguna carrera más que lo que provocaba el adelantamiento eran los neumáticos. Y sí, en esta carrera sí que más que los neumáticos el que provocaba el adelantamiento era el DRS, pero como comentabas tú, Dani, pues sí que tienen que acabar de perfeccionarlo eh, y pues a base de experiencia se va resolviendo cosas. Pero sí que será importante analizar todo este tema del DRS y, y ya la próxima temporada pues eh, ya ponerlo con más exactitud y no a, un poco a prueba-error, ¿no? que es, es también normal que este año pase esto un sistema tan pero, así, pues, novedoso.
1: Pero aunque pase, es verdad que, que, por ejemplo, si oyes comentarios pues de los pilotos, en nuestro caso de de, de La Rosa y de Yené, ya avanzaban que, que la detección era muy pronto y que no había, en esa tremenda recta era demasiado tarde cuando se podía meter. O sea, ya previamente teníamos indicios de, de, de que no Iría a funcionar todo sí. lo bien que podría. Además. Entonces es una pena que dices ah, ya vamos a tener lío con el DRS. Si hubieran hecho, por ejemplo, prácticamente toda la recta, sí. ya estaba. Ad... Ya estaba.
2: Además, eh, bueno, en el previo comentaba yo que seguramente pondrían doble zona. Y digo yo, si en Valencia lo hicieron, que no, es un circuito urbano y no es recto y tal, digo, aquí en Corea, que casi lo tienen para poner tres zonas seguidas, ¿no? Pues al final optaron por una decisión la, la más. No sé, la más.
1: La peor. La,
2: la peor casi, ¿no? Porque de hasta sí. poner tres zonas, si quieren, tres zonas seguidas, pues al final optaron por la peor. Lo que dices tú, Jorge. Pero bueno, para eso pues está.
0: Bueno, suponemos que la próxima temporada, salvo los circuitos que puedan venir nuevos, eh. Que bueno, que el tema del DRS, pues eh, lo hablen con los pilotos, lo hablen con los equipos y busquen un poco más de afinar esos que no hemos visto tan acertados y que mantengan o, o si se puede, mejoren. Esperamos que no empeoren los circuitos en los que hemos visto pues un DRS eh, decisivo, eh, importante y con, y que, que Lo que
2: es una pena también es el circuito, eh. Los, eh, los exteriores del circuito siguen tal cual el año pasado y es que ya no sé si te da risa, pena, que ver, ver ves lo que hay proyectado para hacerse ahí y ves lo que hay realmente y dices, pero ¿qué, ¿qué pasa aquí? es
0: ¿La operación Malaya en Corea? O... Pues básicamente, porque hemos visto muy poco público y decían que, que bueno lo que estaban mostrando en la realización eran zonas puntuales y, y que buscaban un poco eso, donde hubiera gente pues para, para no dar sensación de que no, no hay nada allí. De hecho, además me hace gracia que siempre enfoca en la misma montaña donde se va la gente allá arriba Sí, cuatro no o cinco. Parece, parece que tiene muy buenas vistas desde allí, pero que nadie lo, lo aprovecha, ¿no? Es un poco extraño que que si pudiera haber público interesado, pues que no que no intenten colarse, ¿no? Eso, por ejemplo, en el Auditorio del Monte del Gozo, aquí en, en Galicia, en Santiago, pues pues pasa mucho, que se pueden escuchar los conciertos estupendamente desde detrás del auditorio y que hay muchísima gente que se pone detrás. Suelen poner un foco enfocando a la gente para que no vea nada, pero pero la gente va. En este caso es que ni, ni escaqueándose de pagar, la gente parece que quiere ir a un gran premio que, que el año pasado ya nació torcido. Eh, muy dañado, muy dañado, o sea, que este año no no mejora, que lo dices tú, Manuel, que, que hay tierra, que hay porquería en los laterales, que no está arreglado, que no tiene un mínimo de cuidado, que además es que el, el tener un poco cuidado, un poco mejorado en la zona exterior para que no haya tanta tierra, para que no haya tanta suciedad, para que no, no haya problemas, no debe ser de lo más caro que hay. O sea, el construir servir incluso accesos y todo eso es incluso peor más caro.
2: Bueno, yo aquí me fío por lo que dice el Lobato que está ahí no que eh, puertas oxidadas eh, cosas desconchadas cosas así que en vez de el año pasado estaba todo nuevo pero este año ha pasado un año y, y a peor incluso en algunos aspectos
0: es que es una es una pena un poco el se sabe y, y se ha visto y lo han comentado eh, yo creo que lo comentaba de la Rosa. El futuro de la Fórmula 1 pues, es eh, desplazarse un poco hacia donde está el dinero, porque es una es un deporte que necesita mucho dinero para mantenerse. Y que, bueno, donde está habiendo dinero y donde hay circuitos y donde hay interés, pues es en, en Asia. Eh, en los últimos años hemos visto muchos circuitos nuevos en esa zona, mucho interés por trasladar la Fórmula 1 para allí y pierde un poco de peso Europa, que era el, el feudo clásico de la Fórmula 1... ...donde ha nacido, donde se ha desarrollado... ...durante muchos años... ...y lo que es una pena... ...es que igual pues... Eh, ...como hemos visto en otros sitios... ...por ejemplo en el fútbol ya hemos visto... ...mucha publicidad de... de empresas árabes... Eh, ...buscando pues eso... Eh, ...una liga fuerte... ...pongamos la española... ...que en el Bernabú pongas tu publicidad... ...de tu empresa... Eh, ...Flying Emirates o, o empresas de ese estilo... Me parece una solución más interesante el, el buscar el patrocinio, el cambiarle el nombre al circuito, el eh, algo así, que coger, pagar un circuito en el medio de la nada y, y hacerlo mal y aunque des imagen de tu país, de te, lo pones, eh, pues es una marca de coches coreana, pues pagar parte del circuito de Corea y hacerlo mal en Corea, para eso, pues mira, oye, pones la pasta, mejoras Spa Franco Shams y... Y le cambias el nombre. Es atroz lo de cambiarle el nombre porque luego salen cosas raras como el, el teatro hagen das Calderón. A mí me parece lamentable tener que ponerle hagen das a un teatro mítico como es el Calderón de Madrid. Pero pero bueno, oye, no haces estas pifias tan extrañas como, como montar un circuito en, en medio de la nada y hacerlo mal. Y que, y que la Fórmula 1 tenga que ir allí por dinero y, y que la imagen del, del país al final sí, queda, además... queda tocada. Si sí, dices, venga, vamos a ir pues a los
2: emiratos, ¿no? Sabes que allí, el... quieras o no quieras, al final van a acabar poniendo el dinero suficiente para que lo que hay presupuestado y diseñado se acabe. Lo hemos visto en Abu Dhabi. Lo que se estaba en plano, al final, pues se ha hecho, ¿no? El puerto ese tremendo, el peazo hotel, pues que iluminación nocturna, iluminación nocturna, el de Bahrein, no está nada mal, el circuito de Bahrein lo que estaba diseñado se ha hecho y en cambio vamos a vemos Corea, ahora vamos a ver lo que pasa en India, si lo que lo que está diseñado se acaba haciendo en, en India, parece que va a haber más público. Pero al final es que te quedas con una cara de tonto, en plan, va, tenemos ahí circuitos que Eccleston hace años, por ejemplo, a, al de Imola diciéndole todos los años que venga, hay que arreglar el pado, que esto es de los años 80, hay que mejorar la pista y tal, se paran en Ímola de correr, ponen el dinero de las autoridades eh, italianas para mejorar el circuito, mejoran el circuito, las infraestructuras, etcétera, etcétera, y el circuito se queda ahí, en, pues conformándose con carreras con, que no estaban mal, como superbikes o fórmulas menores, y en cambio nos vamos a Corea o o a, no sé, a otros circuitos que ves que hay la mitad del la, de aforo la que, que hay hecho, que el circuito, las instalaciones para tanto periodistas como pilotos para toda la gente que trabaja en la Fórmula 1, al final están sufriendo casi, ¿no? aparte Y no, pues, como deberían estar, ¿no? Sí,
0: es lo que, es lo que tiene Don Dinero. Que, que bueno, es el que está moviendo ahora la Fórmula 1 y es el que está tomando decisiones, algunas buenas, algunas malas, y que en el caso del circuito de, de Corea, eh, nosotros lo tenemos cruzado. Es como como nuestro compañero Gerardo y el circuito de Valencia. No, no no, eh, no podemos llevarnos bien. Bueno, yo creo que ese sería un buen momento para que Jorge nos, nos comentara cómo ha quedado el Mundial de... bueno, cómo queda todavía ahí. Ya tenemos campeón, pero pero todavía puede seguir modificándose otras posiciones. ¿Cómo queda el campeón campeonato de constructores y el campeonato de, de pilotos?
1: Pues decir eso, que Sebastián Mettel, como dices tú, ya es campeón, además con muchísimos puntos, y que la competencia está entre ese segundo puesto, para que en este momento es de Jason Button con 222 puntos, seguido por un Alonso con 10 puntos menos, 212 Cuarto, Mark Webber con 209, muy cerquita ya de Alonso. Y Hamilton, que tras la carrera de hoy se vuelve a acercar a esos puestos con la posibilidad de llegar al subcampeonato, que sería 196. Creo que lo más importante de, de la clasificación de pilotos y lo que nos queda por ver es ese segundo puesto y, y cualquiera de estos cuatro pilotos puede, puede llegar. Después vendrían Massa, Rosberg, Schumacher, Petrov, Hayfield, Sutil... Kobayashi Alger Suari que llevan un decimotercera, decimotercera posición que, que podría llegar a pasar perfectamente a Kobayashi e incluso acercarse ahí a ese puesto de, de sutil. Bueno, pues, pues a ver, a ver si a ver si va para adelante. Detrás del Resta, Buemi, Barrichello Sena y Maldonado, el resto de pilotos sin, sin puntos. Y si nos vamos a la clasificación de, de constructores, pues podemos decir que, que ya Red Bull es campeón del mundo de constructores, ya tiene el doblete y que detrás eh, estaría eh, McLaren, Mercedes con 418 puntos, Ferrari detrás, Mercedes con 127, Renault y aquí entraríamos en el triplete en el que comentábamos antes, eh, Force India que tiene 49 Sauber Ferrari que tiene 40 y Toro Rosso que tiene 37. Eh, ahí yo creo que es donde está la disputa por ver quién queda de ese sexto, séptimo y octavo puesto. Y por lo demás, eh, la, la decisión está, vamos, la, la clasificación está casi cerrada. Seguiría Williams con 5 puntos y los otros tres equipos de cola que, que no puntúan.
0: Sí, en Mundial de Constructores está ya bastante más decidido, sobre todo en los primeros puestos. Red Bull ya no se lo quita a nadie, McLaren y Ferrari no creo que, que cambien posición y, y Mercedes y Renault tampoco deberían tener ningún problema para mantenerse donde están. Bueno, y también tenemos que hablar de clasificación y de resultados en la porra, tanto en la que hicimos nosotros en, en el podcast anterior, que, que es así más más de andar por casa, y sobre todo la que tenemos en el blog, que nos va a comentar, Agustín, pues cómo, cómo ha quedado.
3: Pues nada, en el caso de la, de nuestra porra sí que está aún abierta. Eh, esta semana lidera la, la clasificación Mad Max con 190 puntos, Cacholeras con 175, Tonio y eh, Johnny VNG con 173, y Raico con 169. Y la general... Está aún liderada por Malik, con 2384, que le ha recortado un poco Tonio Biciclo, con eh, 2324. Tercero, Dani, que ha perdido un poco ahí de fuelle, con 2253. Cuarto, eh, Fernán GH, con 2233. Y el quinto puesto es el que está muy luchado. En 20 puntos están José 8545, Cancino, Paulo, Jordel. Y Ukuataka, Así que eh, no os eh, olvidéis de echar la porra estas tres últimas eh, semanas, o estas tres últimos grandes premios, que ahí se va a decidir todo.
0: Bueno, y nos faltaría también decir que, que la porra esta que hacemos a nosotros de andar por casa, eh, Gerardo dijo Alonso Hamilton-Weber, ha acertado el segundo y el tercero, Emma dijo Alonso baton Vettel. No ha acertado ninguno, yo dije Vettel Baton Alonso, he acertado el primero, Jorge Baton, Alonso, Hamilton, no ha acertado ninguno, y Gus, pues dijo que Baton, Alonso, Vettel. O sea que el que más ha acercado ha sido eh, Gerardo, que ha dicho pues ha acertado el segundo y el tercer puesto. Y bueno, yo creo que con esto, si Emmanuel, que es el que suele interrumpir siempre a nuestro Gerardo cuando se despide, no tiene ninguna noticia más sí. Una que comentar.
2: Que se me pasó ya comentar en Japón y es que se venía hablando mucho de que dónde iba a correr Baton en los próximos años y en Japón anunciaron no la duración del contrato, pero sí que Baton había renovado con McLaren. Imagino que habrá renovado por dos años, pero no, no se sabe, no, no han querido comentarlo, cuántos años ha firmado Vato.
0: Pues se, se lo ha ganado yo creo que ha que pulso con las últimas actuaciones y, y lo que está haciendo esta temporada que, que demuestra eh, las dudas que teníamos o que podíamos tener sobre cómo consiguió su campeonato del mundo con una superioridad de coche como lo ha conseguido Vettel, pues yo creo que ahora está demostrando que de verdad que sí es un gran piloto y que ha alcanzado un nivel de de conducción muy superior al que al que conocíamos cuando estaba en equipos inferiores. Y bueno, pues para, para chinchar un poco a Manuel, yo comentar eh, dos cosas. Uno sobre la retransmisión. La retransmisión en el sentido de, de los subtítulos que pone la FIA, de, de toda la infografía. Creo que han dado un gran paso, han hecho un gran avance. Eh, sí. Porque ahora, sí, no sé si os habéis dado cuenta... Eh, el nombre del piloto cuando te dicen que se está investigando eh, el accidente o la salida de boxes o, o cualquier cosa del estilo, eh, que antes ponía involucrado el coche 7 y tenías que pensar quién demonios es el 7. Ahora por lo menos ya te dicen que está involucrado el coche 7 y entre paréntesis te ponen quién es el conductor del coche 7. Es un gran avance. La verdad es que sobre todo a estas horas de la mañana que nos levantamos en Expreso para, para ver la carrera, pues viene muy bien. Y luego comentar, eh, a nivel anecdótico, eh, que gracias a que Vettel pues, ganó el fin de semana pasado, se me había pa pasado yo comentarlo, eh, para los que tengan una Play 3 y el Gran Turismo 5, eh, saben que, que ahora, pues eh, en uno de los packs de ampliación del, del juego, pues te regalan una de la uno de los coches que diseñó especialmente Adrian Newey, para el, para el juego y que bueno ya está disponible para descarar creo que viene en un pack de, de pago que, que sale ahora pronto pero que bueno que ya eh, han decidido regalar ese, ese coche dentro del pack y no ponerlo como un extra y ese es un coche futurista eh, no es un coche de Fórmula 1 pero bueno que es eh, desarrollado y lo ha creado Adrián Wii especialmente para, para el juego y si Emanuel no tiene no. ninguna réplica que darme no pues yo creo que podemos pasar a despedirnos y recordaros que bueno pronto estaremos aquí con el previo de una nueva carrera y que por mi parte nada más, recordaros que tenéis nuestra aplicación en el Android Market por si la queréis descargar en vuestro dispositivo Android para escuchar nuestros podcasts seguir el Twitter y que bueno lo podéis buscar tanto en el Android Market directamente como desde Boxes Podcast o podéis bien ir a nuestra página web y te encontraréis un botón donde descargar la aplicación. Y me despido y dejo paso a mis compañeros. Un saludo y hasta luego. Yo,
2: por mi parte, recordaros que nos podéis encontrar en Facebook, a la dirección facebook.com barra desde boxes, y lo mismo en Twitter, en twitter.com barra desde boxes. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Recordad la web, desde boxespodcast.com, y bueno, pues allí allí nos tenéis para lo que queráis, con los posts que acompañan a los episodios, o bien para la porra que, que ahí hay ahí puestos reñidos hasta la semana que viene
3: nada y por último si queréis contactar, eh, contactar con nosotros vía correo eh, nuestro mail desde boxespodcast@gmail.com, ahí os atenderíamos también un saludo hasta la semana